0: Cześć, witajcie Grzegorz Wawro, witam na kanale Grzegorz Wawro i na podcaście Grzegorz Wawro. Witam Was w ostatni dzień roku, 2023 jest niedziela. Na wstępie chciałem Was prosić o lajki, subskrypcje, komentarze do moich filmów i do mojego kanału. W ten sposób pomożecie mi rozwijać mój kanał, który... Już zmierza bardzo prężnie w kierunku 6000 subskrybentów, które prawdopodobnie jutro uda mi się osiągnąć. I bardzo dziękuję wszystkim moim widzom, którzy słuchają, oglądają tego, co mam do powiedzenia. Wypadałoby w ostatni dzień roku podsumować trochę ten dość... Z mojego punktu widzenia, chociaż niezwykły rok, gdybym chciał powiedzieć coś o moim kanale, na no to stało się bardzo dużo, ponieważ na początku roku jest to 3 lata teraz. Przed świętami minęło 17, chyba czy 18. 3 lata minęło, kiedy prowadzę mój kanał. I na początku tego roku miałem kilkaset, nie chcę skłamać, może 300, może 400 subskrybentów. Teraz mam już blisko 6000. Przyspieszenie nastąpiło gdzieś w okolicach listopada. Bardzo duże przyspieszenie. Prawdopodobnie chodzi tu o czas, trzy lata. Mówi się, że tyle tyle potrzeba, jeśli ktoś jest cierpliwy. Angażuje się, stara się poprawiać swoje treści, zarówno merytorycznie, jak i technicznie. To mniej więcej po trzech latach przy tak dużej konkurencji może nastąpić taki przełom, u mnie nastąpił, mam nadzieję, że to dopiero początek i będę się rozwijał dalej również na innych platformach, do których zachęcam na wchodzenie. Pod moim imieniem, nazwiskiem na większości chyba tych znanych platform mam swoje profile, kanały i tak dalej. Taka druga rzecz, której głównie chciałbym poświęcić podsumowanie tego minionego już praktycznie roku, to jest oczywiście Kampania wyborcza, wybory i to, co się stało po wyborach. Wstąpiłem do partii Korwin jakoś tak w lutym 2022 roku. Teraz będą dwa lata, jak już działam. I powiem szczerze, no nie spodziewałem się, że 23. rok to będzie rok, w którym ja podejmę czynną walkę, czynną walkę wyborczą. Zaproponowano mi to stosunkowo niedługo przed wyborami, coś w okolicach maja, czerwca. Nie wiedziałem, co robić długo się zastanowiłem, zastanawiałem, potem jednak stwierdziłem, że no jeśli już wstąpiłem do partii z jakichś określonych powodów, to w takim razie trzeba zrobić krok następny i podjąć to wyzwanie, zdając sobie oczywiście sprawę, że nie mam szans na dostanie się do parlamentu, jednak przyczyniłem się, mam nadzieję, w jakimś stopniu do poprawy wyniku naszej partii. Oczywiście wielu może powiedzieć, że wynik był słaby, Ale on był lepszy niż poprzedni, więc na pewno jest progres. Także kampania wyborcza, potem co było po kampanii, to jest coś całkowicie dla mnie nowego. Nowe doświadczenie, to jest taki maraton poznawczy też tego, co to jest polityka, z czym się je. Dużo bardziej rozjaśniło mi się w głowie, jeśli chodzi o wyborców, jako takich wyborców. W zasadzie nie doszło do jakiejś rewolucji, do przewartościowania moich poglądów. Mniej więcej są tacy jak sądziłem, ale nie sądziłem, że aż tak bardzo są tacy właśnie. Kampanię prowadziłem w sposób bezpośredni, na tyle na ile było mnie stać. Nie będę mówił tam ile, ale dużo pieniędzy, pytałem ze swoich osobistych pieniędzy. Prowadziłem w sposób głównie bezpośredni i w internecie. W internecie Mieliśmy pewne problemy, o których nie chcę mówić, teraz pewna firma po prostu zawiodła, której poświęciłem kilka tysięcy moich złotych. Zrobiłem swój spot, który dalej chyba jest nawet na moim kanale wyborczy i główną pracę prowadziłem po prostu stojąc na ulicach miasta i na skrzyżowaniach, na rondach i rozdając ulotki, rozmawiając z ludźmi to spowodowało, że przekonałem się jak bardzo trudne jest to wyzwanie i jak bardzo beznadziejna jest to walka tak naprawdę z przekonywaniem ludzi do rzeczy ważnych, prawda? Więc na pewno ten rok przewartościował też moje podejście do ludzi jako wyborców ewentualnie, prawda? To też zmieniło moje podejście do ewentualnej przyszłości naszego umęczonego państwa. Jestem yy, bardzo zawiedziony pewnymi grupami społecznymi. Przepraszam, to nie będzie taki odcinek bardzo optymistyczny, ale trudno. Takie są fakty w takich realiach żyjemy. Najbardziej jestem rozczarowany grupą ludzi, którzy jednak teoretycznie powinni mieć jakieś pojęcia o gospodarce. Ludzi, którzy prowadzą jakieś drobne biznesy, drobne usługi dla których powinno być ważne to, żeby jak najlepiej żyć ze swojej pracy, żeby jak najwięcej pieniędzy w ich rękach zostało. I ci ludzie w dużej części niestety oddali głosy na partię, która ich właśnie dokładnie tego pozbawi. W Polsce już przestało chodzić o jakość życia w wyborach. Niestety chodzi coraz częściej o ideologię. I to się w tej kampanii czuło. Dwa duże obozy polityczne, bardzo podobne do siebie, niemalże bliźniaczy w wielu sprawach. Są różnice, ale niewielkie. Wzbudziły w społeczeństwie takie emocje, że społeczeństwo jest gotowe biedować, jest gotowe tracić swoje pieniądze, płacić swoje pieniądze po to tylko, żeby pokazać tej drugiej stronie, że są lepsi, że są silniejsi i że ich jest na górze. Tego nauczył mnie ten rok, tego nauczyła mnie ta kampania. Zawsze wydawało mi się, że przedsiębiorcy powinni głosować za niskimi podatkami, za wolnym rynkiem, powinni głosować za wolnością, właśnie taką szeroko pojętą wolnością, mówiąc inaczej za kapitalizmem po prostu, takim bardziej realnym kapitalizmem. Okazuje się, że to tak nie jest, że to tak nie działa, że mamy problem z edukacją taką w społeczeństwie, z taką wiedzą ogólną w społeczeństwie, mamy problem właśnie z emocjami i w zasadzie to jest nie do przejścia. Ludzie, którzy rządzą i którzy rządzili przed Tymi, którzy wygrali te wybory, doskonale o tym wiedzą. Wiedzą, jak wzbudzać te emocje i, no i pogrążają nas w ten sposób właśnie pod mętach jakiegoś szalonego, nowego marksizmu po prostu. Czuję się po tej kampanii wyborczej, i po wyborach, jakbym był na tonącym statku, gdzie ludzie wszyscy się bawią, trochę jak na Tytaniku tańczą, jedni tam na drugich krzyczą, drudzy na drugich krzyczą. Jedni się bawią, drudzy się bawią, raz jedni, raz drudzy. A ja i paru jeszcze moich kolegów jakbyśmy ganiali i mówili, że w burcie jest wielka dziura i że może należałoby szalupy spuścić na, na, na wodę. Nie? I nikt nas nie chce słuchać, no bo statek ciągle płynie. prawda? Jest to dla mnie dość smutne, trudne doświadczenie. Nie wiem, czy podejmę kolejną próbę startowania w wyborach. Pytano mnie ostatnio, ale jeszcze decyzji nie podjąłem. Natomiast niewątpliwie właśnie ten rok absolutnie był pod znakiem wyborów, kampanii wyborczej i, i konsekwencji właśnie tego. A konsekwencje są, jak widzimy, straszne. Prawdopodobnie partia, która rządziła przez ostatnich 8 lat skutecznie przygotowała teren do dalszych postępów niszczenia, degradacji polskiego państwa, polskiego społeczeństwa, polskiej gospodarki, właśnie suwerenności. W zasadzie wszystko to, co ta partia, która wygrała, robi, robi to samo, co robiło poprzednio, tylko jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. I strach pomyśleć, co będzie, kiedy wróci na przykład ta poprzednia partia, która rządziła tu, prawda? Czyli prawo i sprawiedliwość. Myślę, że ten rok może się okazać ostatnim rokiem, w którym jeszcze mieliśmy jakieś szczątkową, jakąś jeszcze suwerenność, niezależność, ale może będziemy wspominać to właśnie jako ostatni rok, tak jak kiedyś tam, przed zaborami, prawda? ostatni rok, albo to 39 roku, kiedy kiedy to był ostatni rok wolnej Polski II Rzeczpospolitej. To wszystko zależy od tego, na ile ci, którzy dostali właśnie w tym minionym roku mandat społeczeństwa zrealizują to, co chcą zrealizować, a realizują dokładnie odwrotnie to niż to, co mówili w kampanii wyborczej, o czym przestrzegaliśmy Stawiają na większą integrację Unii Europejskiej, stawiają na ekologię, stawiają na pieniądze z KPO, które są pieniędzmi, które tak naprawdę pogrążą nasze państwo jeszcze bardziej. Stawiają na po prostu na socjalizm, jeszcze bardziej niż partia, która oddała władzę, czyli Prawo i Sprawiedliwość, ugrupowania, czyli koalicja obywatelska, która przejęła władzę. W dużej części to są ludzie, którzy są tam z powodów ideowych, tak jak minister sprawiedliwości, pan Bodnar, jak bardzo wiele tych młodych pań, które są po prostu socjalistkami, komunistkami, często bardzo słabo wykształconymi którzy są gotowi po prostu robić wszystko, żeby pozbawić nas własności prywatnej, suwerenności, żeby nakładać coraz większe daniny. Wielu z nich nie zdaje sobie z tego sprawy, a wielu zdaje sobie z tego sprawy, że w ten sposób ratujemy gospodarkę niemiecką naszym kosztem. Tak? Że wszystkie pieniądze z KPO, które do nas przyjdą, wszystkie gwarantuję wam, tak naprawdę spowodują, że wzmocni się gospodarka niemiecka, a, a, a skutki tego tych inwestycji będą takie, że prąd będziemy mieli coraz droższy. I jeszcze będziemy musieli to spłacać w jakimś tam, w jakiejś tam części znaczącej. I to właśnie w tej kampanii i, i w czasie wybor- przed wyborami i teraz po wyborach staraliśmy się o tym mówić. Ja starałem się o tym mówić, nikt mnie nie chciał słuchać. No, teraz wychodzi na nasze i jest to sytuacja dość taka dołująca bym powiedział, bo w zasadzie nie wiem czy jest jakaś nadzieja tak naprawdę. Tak? Ten rok jest dla mnie rokiem utraty nadziei trochę niestety. Naprawdę wierzyłem w to, że w kampanii wyborczej przekonam, czy trochę przekonałem, dostałem 720 głosów. Wielu twierdzi, że to jest bardzo dobry wynik, jak na kogoś, kto pierwszy startował i nieznanego człowieka tu w Krakowie nikomu. Więc robiłem co mogłem. Parę osób pewnie przekonałem, ale bardzo niewielu. Moi koledzy też nie udało się. Tłumaczyliśmy, staraliśmy się tłumaczyć, No ale wygrały emocje, wygrały... Wygrało parę milionów ludzi, którzy w ostatniej chwili zdecydowali, żeby pójść do wyborów którzy postawili na ludzi o wątłej, że tak, wątłym intelekcie, o wątłym kręgosłupie moralnym, ludzi, którzy próbowali właśnie wzbudzić te pozytywne takie właśnie emocje, czyli, czy, czy, czyli powiedzieć, że my będziemy lepsi, my będziemy tutaj równiej wszystko robić, my będziemy mądrzej my będziemy zrównoważeni, no jacy są tak, to widzimy teraz, jacy są zrównoważeni. Robią rzeczy, które nawet mi do głowy by nie przyszły, to co się dzieje z telewizją. Więc powiem wam szczerze, naprawdę coraz trudniej mi jest optymizm. tak. Jeszcze dobrze się rząd nie usadowił w swoich biurach, już podatki podnoszą, już opłaty paliwowe podnoszą, prawda? Nie dotrzymują obietnic wyborczych związanych z ZUS-em, przedsiębiorcy będą mieli jeszcze trudniej, jeszcze większe ZUS-y, płaca minimalna, wszystko będzie jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, dlatego, że kilka milionów osób postanowiło ulec emocjom po prostu, tak? Nie myśląc o swoich rodzinach, nie myśląc o swoim budżecie, nie myśląc o tym, w jakim państwie żyją, jakim językiem się posługują, do jakich szkół chodzą, tylko chcieli zrobić na złość innym. I tutaj badania ibrys jednoznacznie pokazują, 70% tych wyborców głosowało przeciwko komuś, czyli na złość, sobie, wszystkim po prostu. Więc ja nie wiem, co możemy jeszcze zrobić. Ja nie wiem, czy czy będę dalej uczestniczył. Na razie uczestniczę, chodzę na spotkania. Ale to był taki właśnie rok, który zaczął się optymistycznie, jakąś tam nadzieją, nam sondaże zaczęły rosnąć. Ludzie zaczęli się przekonywać, że to, co mówiliśmy na temat konfliktu na Ukrainie, to była prawda. Ludzie zaczęli się przekonywać, że zagrożenia ze strony Unii Europejskiej to jest prawda. Sondaże nam wzrosły, kiedy ludzie się przekonali, że mamy rację. Ale z powodów z powodów czysto emocjonalnych, bo ktoś coś tam powiedział, bo, bo prezes nasz założyciel coś tam powiedział, a nawet nie powiedział, że ktoś to wyciągnął, ktoś to zmanipulował, to cała ta, że wszystko to stało się nieważne, bo liczyły się emocje. Tak? Moje zdanie na temat, niestety drogie panie, a też już o tym mówiłem wielokrotnie, Też bardzo się zmienił, bo z agresją jaką się spotykałem z waszej strony nie chciałyście rozmawiać, nie chciałyście mówić co się wam podoba, co nie podoba, po prostu była czysta wściekłość. Bardzo często oczywiście nie mówię, że wszyscy, ale ale znacznie częściej niż ze ze strony mężczyzn. I tutaj ten rok też, jeżeli, jeżeli moje zdanie na temat pani jest jakieś tam określone, to tutaj na pewno nie zyskały panie po tym. Jednak emocje emocje są tutaj tak silne, tak duże, które te emocje mają bezpośredni wpływ na wasze decyzje wyborcze, a te wasze decyzje wyborcze mają wpływ na nas wszystkich. I to jest problem z emocjami, drugie panie. I to jest problem z waszą taką źle ukierunkowaną agresją, bym powiedział. Bo tak naprawdę jakbyście się przyjrzeli, że sprawy, o których była mowa w wyborach, czyli sprawy związane z ideologiami, czy, czy to z tym co kobiecie wolno, czego nie wolno, one są podobno od kilkudziesięciu lat. Tu zmiany są bardzo niewielkie, ale zawsze się to wyciąga w, po to, żeby wzbudzić was w emocje. A wy jak te dzieci we mgle dajecie sobie, pozwalacie sobie na to, żeby was te emocje wzbudzić. I niestety spora część mężczyzn również, ale to znacznie mniejsza niż, niż pani. I, i, I to mi uświadomiło, że w demokracji, znaczy ja to wiedziałem, ale jakby namacalnie w demokracji nie da się wiele tutaj zrobić, dopóki no, nie nastąpią konsekwencje tych wyborów, które, które społeczeństwo dokonało. Rok się kończy ja nie widzę dobrych, dobrych takich rozwiązań na przyszły rok. Nie wierzę w to, że ten rząd wycofa się z pewnych projektów, które zrobiła, zrobił, zrobił poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości raczej pogłębi, raczej nas bardziej zintegruje z Unią Europejską, przyprowadzi nam uchodźców, podniesie podatki, doprowadzi resztki polskiej gospodarki do ruiny, prawdopodobnie wyprzeda i i spowoduje, że jeszcze więcej małych firm upadnie. I wszystko to z powodu jednych wyborów, w którym parę milionów ludzi postanowiło ulec emocją. Dla mnie to będzie rok właśnie pod znakiem tej frekwencji i tych ludzi, którzy poszli po prostu zrobić komuś na złość. Tak? I jeżeli byłem wrogiem demokracji, to jestem po tym minionym roku jeszcze większym wrogiem demokracji. Marzyłbym się jakiś średniej klasy nawet, ale dyktator, który by, któremu by zależało na, na tym, żeby to właśnie Polska była Polską i, i żeby polskie interesy były na pierwszym miejscu. O monarchii możemy zapomnieć. Ta pierwsza rzecz jest też bardzo mało prawdopodobna. Po prostu XX wiek i teraz XXI pokazuje, że demokracja jest koszmarnym systemem, który doprowadza po prostu państwa do ruiny ekonomicznej, do ruiny takiej mentalnej, do spadku poziomu edukacji, wiedzy ogólnej. Po prostu na każdej możliwej płaszczyźnie. I i myślę, że 24 rok i kolejne lata będą tylko już drogą w dół. Będziemy spadać tutaj, no chyba, że coś się zmieni, czego nam nam oczywiście życzę. A a, a jeszcze to, co oczywiście ten ten rok mi uświadomił, że... Znaczy to też jest takie, ja tak sobie mówię, ale uświadomił to, co mi po prostu namacalnie pokazał, że... Większość ludzi nie potrafi myśleć szerzej niż wokół tylko jednego jakiegoś tam wydarzenia, faktu osoby i i, i bardzo ciężko rozmawiać na temat konsekwencji tego, że ten czy inny człowiek wejdzie do Sejmu, bo ludzie często koncentrują się na jednym jakimś wydarzeniu i kogoś lubią albo nie lubią, bo coś tam powiedział albo nie powiedział. Mało kto jest w stanie myśleć w sposób, że konsekwencje tego, że socjaliści będą nami rządzić dalej, będą długoterminowe, może na 100 lat, może na 50 lat, że to spowoduje może spowodować to, że Polska zniknie z mapy po prostu, albo może spowodować, że, 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 że będziemy tylko jakimś takim państwem wydmuszką bez własnej gospodarki, którą jeszcze ciągle mamy do silną. Mało kto w ten sposób myśli i i, i dlatego tyle pesymizmu w tym ostatnim filmie, takim pełnym, dłuższym filmie w tym tym roku. Więc ja powiem szczerze, muszę właśnie się jeszcze zastanowić i, i podjąć jakieś decyzje, czy ja chcę dalej walczyć, bo też mam wrażenie, że młodzi ludzie które jest większość w naszej partii, mają też inne podejście. Ja mam tą pamięć historyczną jeszcze czasu PRL-u i potem tej chwili wolności w latach 90., oni tej pamięci większości nie mają. To są ludzie bardzo tacy ambitni, dużo mają dobrej woli w sobie, ale takiego życiowego doświadczenia czasami brakuje i przez to jakby mam wrażenie, że naprawdę trudno wytłumaczyć, co, naprawdę, co tak naprawdę nam grozi. i i, i w ogóle mam z tym problem. I to historia pokazuje, że ludzie, którzy przestrzegali przed pierwszą światową, przed drugą światową, czym się to może skończyć, byli zawsze spychani na margines. Potem się okazywało, że mieli rację, ale to już było za późno. I teraz jest podobna sytuacja. Ludzie, którzy przestrzegają przed konsekwencjami tego, co się wydarzyło w 2023 roku. Bo tutaj by też trzeba powiedzieć, co się wydarzyło w samej Unii Europejskiej, ile tam tych przepchano przepisów związanych z dalszym zacieśnianiem integracji europejskiej i tak dalej. To jest straszny rok naprawdę pod tym względem. Jeżeli dojdzie do tego, co ja przewiduję i większość z nas przewiduje, to będzie naprawdę, czekają nas czasy straszne. Straszne w sytuacji, kiedy inne kraje, takie jak Chiny, Indie i i wiele innych państw, zwłaszcza z Azji, z Afryki, będzie się rozwijać lepiej, szybciej od nas, a my będziemy się zwijać i pokrążać w jakichś odmętach nowego marksizmu, bo ludzie tak zdecydowali, bo ludzie się na kogoś tam wkurzyli i postanowili w wyborach zrobić komuś. Na złość. Też jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że bardzo dużo też jest teraz takich moich interakcji z moimi widzami przez to, że dużo komentarzy mam i i to też mnie sporo nauczyło i powiem tak, bardzo dużo mam fajnych, dobrych, merytorycznych komentarzy. To też mi pokazuje, kto mnie słucha, kto mnie ogląda, ale też jest sporo takich Nieprawdopodobnie prymitywnych i wulgarnych rzeczy. To też, to też mnie tam czegoś uczy: tolerancji. Ja staram się, staram się nie usuwać komentarzy, usuwam te najbardziej wulgarne, obrażające czy jakieś groźby. Nawet nie komentarze, co samych tych komentujących po prostu blokuje. To jest też takie dla mnie nowe doświadczenie. Ja nie mam z tym problemu. Nie biorę do siebie hejtu. Inne rzeczy może biorę do siebie, ale hejtu jako takiego nie biorę do siebie. Natomiast to też pokazało mi przekrój naszego społeczeństwa. Powiem wam, co mnie najbardziej wkurza, tak wam powiem na koniec. To, że ciągle ktoś próbuje przypisywać mnie, moją partię do jednych albo do drugich. Że Jedni twierdzą, że to przez nas PiS przegrał, ale ja chciałem zwrócić uwagę, że PiS nas tak strasznie atakował, tak strasznie nas obrażał. Od najgorszych brunatnych koszul faszystów w telewizji plu na nas nieprawdopodobnie. Nikogo nie zapraszał do naszej, z naszej partii przez całe 8 lat do telewizji. I teraz z drugiej strony ktoś tam twierdzi, że my tam platformę wspieramy. Powiem wam szczerze, ludzie, którzy tak wiecie, jest obrzydliwe, nieetyczne Kłamstwo. I jeżeli coś takiego piszecie, to albo nie kumacie rzeczywistości, albo jest dużo złej woli was po prostu. Bo gdybyśmy byli populistami, to byśmy byli w koalicji z którąś z tych partii, prawda? Na pewno mielibyśmy lepszy wynik wyborczy, bo, bo bylibyśmy tak, jak ludzie oczekują, ale my jesteśmy sobą, dlatego mamy taki wynik, a nie inny. I zawsze może się zdarzyć, że zagłosujemy z kimś, jednymi czy drugimi, jeżeli ktoś przedstawi ustawę, która leży w naszym programie, czy blisko naszego programu. I to nie jest tak, że jeżeli jesteśmy w opozycji, to zawsze głosujemy przeciw, bo to jest głupie po prostu, to jest niemądre. Jesteśmy w opozycji, ale jeżeli się pojawią ustawy mądre, rozsądne, to będziemy je popierać. I, i proszę was, jeżeli nie chcecie obrażać, możecie mnie nazwać durniem różnymi tam, jakim się wam podoba, ale nie przypisujcie nam wspierania którejkolwiek z partii socjalistycznych, bo w polskim Sejmie poza Konfederacją nie ma ani jednej partii prawicowej. To są wszystkie, wszystko partie socjalistyczne, narodowo-socjalistyczne, trockistowskie, maoistowskie, tak jak partia Razem i różne odmiany czerwieni. <śmiech> Jesteśmy jedyną siłą prawicową w naszym parlamencie i każdy jest dla nas przeciwnikiem politycznym, bo socjalizm jest największą zarazą, jaka opętała nasz kraj, nasz kontynent i, i dużą część świata. I jesteśmy po to, żeby z tym socjalizmem walczyć, czyli walczyć zarówno z pisem, jak i z Platformą. I takie jest moje podejście. A jeżeli moja partia kiedyś odejdzie od tych wartości, od tych ideałów walczenia z socjalizmem przede wszystkim, to ja odejdę z tej partii. Na razie nie odeszła i Proszę was, nie bądźcie po prostu w taki sposób złośliwi, bo to jest głupie, to jest niemądre po prostu. A jeżeli leży wam na sercu to, żeby Polska zachowała swoją pozycję na świecie, żeby swoją suwerenność zachowała i żeby Polacy mogli tworzyć własne firmy we własnym kraju, to po prostu na nas zagłosujcie, bo... Ani PiS, ani Platforma tego nie robiła. Obydwie te partie niszczyły Polskę i polską przedsiębiorczość. Kto zyskał? Zyskali ludzie, którzy dostali socjal. I to ci ludzie uwierzyli, że to wynika z dobrej polityki Prawa i Sprawiedliwości. Nie wynika z dobrej polityki Prawa i Sprawiedliwości. Wynika z tego, że odebrano pieniądze tym, którzy jeszcze potrafią zarabiać. Ale ci ludzie ze mną włącznie, bo też jestem przedsiębiorcą jednoosobowym, co prawda, mają swoją wytrzymałość. Polskie firmy padają, a wielkie koncerny nie będą płacić takich podatków. I skończą się pieniądze, trzeba będzie się zadłużać. I wszyscy za to zapłacimy, włącznie, z, a przede wszystkim może właśnie ci najbiedniejsi za to zapłacą. Ci, którzy najbardziej ten PIS popierają, czy teraz platformę. I będzie się chciało powiedzieć, a nie mówiłem, ale co to da tak naprawdę. Więc y, PiS nie jest partią ani propolską, y, ani progospodarczą, jest partią proeuropejską, tak samo jak partia, jak koalicja obywatelska, bo w większości tych ustaw głosowali razem. Ustaw odbierających nam wolność, suwerenność, podnoszących podatki, nakładających lockdown, na ograniczenia itd. I to w tym y, właśnie minionym roku jest jedna z rzeczy, która mnie najbardziej boli ze strony właśnie kontaktów, czy relacji, czy komentarzy ze strony właśnie moich widzów. Pewnie parę osób obraziłem. Nie, nie obraziłem. Uraziłem, bo ja nikogo nie obrażam w mediach. Natomiast yy, trudno. Jeśli stracę paru subskrybentów, nic na to nie poradzę. Ale uważam, że błądzicie w sposób straszny, wierząc w to, że PiS jest partią propolską. I w, jeżeli wierzycie w to, że koalicja nasza z pis mogłaby zatrzymać Platformę, nie zatrzymałaby Platformy. Bo PiS i Platforma będą dalej głosować razem w tych wszystkich najgorszych dla Polski ustawach, ponieważ są to ludzie z Magdalenki, od Okręgłego Stołu, którzy umówili się na pewien system rządzenia w Europie, czyli lewicowy, marksistowski. I nic z tego nie zmieni, chyba że my Zdobędziemy tyle głosów, żeby ich zatrzymać, ale nie chcieliście tego, chcieliście Chcieliście Pana płaczącego nad Konstytucją, no to macie teraz. Więc dziękuję Wam za uwagę. To jest to, co chciałem powiedzieć w związku z tym minionym rokiem, z moimi przeżyciami, emocjami, czyli głównie kampanią wyborczą i z konsekwencjami, jakie nas czekają z powodu właśnie tego, co się w tym 23 roku Wydarzyło, powiem na koniec, życzę wam wszystkim i sobie, żebym się pomylił, żeby było zupełnie inaczej niż to przedstawiłem. Wszystkiego najlepszego w przyszłym roku.